0: Ich dachte, Emotionen legen sich. Legen sich nicht. Auf keinen Fall. Ich und wir Fußballfans, inklusive euch, Kili und André, wir sind gebrochen.
1: Ja, das ist eine Menge Frust. Nicht nur bei euch, auch bei uns ist klar. Der ein oder andere hat vielleicht auch unsere Sonderfolge gehört. Wir analysieren das Ganze heute nochmal. Wir sprechen ausgiebig über dieses Deutschlandspiel und darüber, wie es jetzt weitergehen kann. Wir müssen natürlich auch noch die anderen Ergebnisse nennen. Das machen wir jetzt schon mal vorweg. Marokko, Kroatien 0-0, Spanien, Costa Rica. Waren 7-0, werdet ihr auch noch einiges zu hören. Und Belgien hat gegen Kanada 1-0 gewonnen, war sehr, sehr glücklich. Alles Weitere gibt's jetzt. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Immer noch völlig geschockt sind Killy und ich.
3: Ja, das stimmt. Also. Ein bisschen beruhigt habe ich mich. Ich habe wahnsinnig äh, große Kopfschmerzen im Laufe des gestrigen Abends entwickelt, weil ich einfach ja, so emotional auch dabei war und mich das so genervt hat. Vielleicht habe ich auch ein bisschen wenig getrunken, aber boah, das, mir ging es echt nicht gut danach. Und wenn man so mitbekommen hat, wir haben ja diese Spezialfolge, die Breaking News Folge, wirklich direkt mit Abpfiff begonnen und aufgenommen äh, gestern. Und dann im Nachgang nochmal alle Interviews angeguckt, nochmal die Spielszenen, die Entscheidenden uns angeguckt. Und wenn du da so mitbekommst, wer da was sagt und das offensichtlich ja doch ein paar tiefere Risse in dieser Mannschaft gibt und sich so ein richtiger Teamgeist eigentlich noch lange nicht entwickelt hat, dann sage ich, ja, ei, 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 wo soll das hinführen bis Sonntag?
1: Wir arbeiten das jetzt auf jeden Fall nach und nach auf und den Anfang macht der Kollege Heiko Niederer. Der hat nämlich gestern nach dem Spiel noch aus dem Stadion auch eine Sprachnachricht geschickt und so hat der sich gefühlt, so hat der das wahrgenommen.
2: Ja, wir sind alle noch etwas geschockt, muss man sagen. Ein Spiel, was man eigentlich völlig unter Kontrolle hatte. Souverän 1 0 geführt durch den Gündogan-Elfmeter. Etliche Chancen dann noch zum 2 0. Gündogan trifft den Pfosten, Gnabry trifft die Latte. Hatte danach noch eine Kopfballchance. Also eigentlich haben wir alle gedacht, okay, es ist nur eine Frage der Zeit. Bis das 2 zu 0 fällt, von Japan kam gar nichts. Aber dann plötzlich mit den Auswechslungen von Hansi Flick, Gündogan raus hat sich irgendwie alles gedreht und Japan kam plötzlich auf, richtig stark geworden und macht dann quasi aus dem Nichts zwei Tore. Die deutsche Abwehr völlig geschwommen. Plötzlich hat keiner verstanden, was da los war und jetzt, äh, ja, Auftaktspiel verloren. Jetzt steht man richtig, richtig, richtig unter Druck. Spanien am Sonntag, also das ist ein Spiel, wo es dann schon um alles geht. Ein Endspiel, wenn man das verliert, ist man raus. Und das dann zum zweiten Mal in Folge. Das wäre natürlich eine riesen Blamage, also ganz, ganz schlechter Start von Deutschland und wie gesagt, wir sind immer noch geschockt. Ciao nach Berlin.
1: Ja, er kann es nicht fassen und wir konnten es ja auch nicht fassen. Eigentlich alles im Griff gehabt.
3: Ja, das haben wir ja gestern in der Folge auch schon gesagt. Ne? Also bis zur 70. 73. Minute, wo Neuer das erste Mal richtig eingreifen muss, hatten wir auch alles im Griff. Aber danach, ein Spiel dauert 90 Minuten, zwei Euro ins Phrasenschwein, ins Imaginäre. Ja, André, ich weiß immer noch nicht so richtig. Und es ist ja auch so gefühlt macht sich jetzt so eine Lethargie breit und ich habe mich eigentlich dann auch gestern mal gefragt, ja, wann habe ich denn das letzte gute Länderspiel von unserer deutschen Nationalmannschaft gesehen, was mich so richtig überzeugt hat, wo ich so richtig gesehen habe, dass diese Mannschaft ein Team ist und dass diese Einzelkönner und das Potenzial, was die Einzelspieler auch haben, mal so richtig auf den Platz gebracht wird.
1: Wahrscheinlich EM gegen Portugal als Gozens ja, dieses das, starke mir auch genau, dieses Spiel. Spiel hatte. Heiko hat gerade über Gündogan gesprochen, dass so ein Bruch drin war, als der ausgewechselt wurde. Der hat gestern sehr klare Worte bei den Kollegen von Magenta TV gefunden. Wir hören mal rein.
0: Die Japaner haben es ein bisschen anders verteidigt in der
2: zweiten Halbzeit, haben uns höher attackiert. Wir wollten trotzdem rausspielen und ähm, da hat einiges einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, die Positionierung war vielleicht ein bisschen falsch. Am Ende, glaube ich, wollten wir auch den Ball zu wenig haben, zu wenig äh, behaupten und haben dadurch ähm, viele leichte Ballverluste gehabt in der zweiten Hälfte und haben den Japanern dann vielleicht so ein bisschen Oberhand gegeben, was Total unnötig, war, ehrlich gesagt.
1: Und äh, da haben einfach ein paar Prozentpunkte gefehlt. Und man kann sich vorstellen, dass die bei einer Weltmeisterschaft auch
3: entscheidend sein können. Boah, keiner wollte mehr den Ball haben, ist schon äh, eine harte Aussage. ne? Ja, man muss sich dieses ganze Zitat, ich habe es mir wirklich auch nochmal eingefärbt auf meinem Zettel, aufm, auf der Zunge zergehen lassen, André. Er sagt, es fehlt ein bisschen die Überzeugung, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Und jetzt kommt's, dieser Satz. Man hat das Gefühl gehabt, dass nicht jeder unbedingt den Ball haben wollte. Ja. Leute, da schlage ich die, die Hände überm Kopf zusammen. Wir spielen eine Weltmeisterschaft. Da sind 26 Leute im Kader, die zu unseren besten Fußballern gehören in diesem Land. Die haben ein Ziel, die haben eine Erwartung an sich selbst. Und ich denke mir mittlerweile so, ist es nicht arrogant zu glauben oder übertrieben zu glauben, dass wir sagen wir haben da was unter den ersten Vieren, geschweige denn im Finale zu suchen? Nein, André, wir haben da momentan nichts zu suchen. Wenn wir nicht mal ein richtiges Team, also was als Team agiert, mit deutschen Tugenden, die sollen sich da reinhauen, die sollen grätschen, die sollen laufen, die sollen sich verdammt nochmal anstrengen. Das kann doch nicht sein, dass der sagt, man hat das Gefühl gehabt, dass nicht jeder einen Lauf machen wollte und nicht jeder unbedingt den Ball haben wollte. Das ist eine WM, André, Mann!
1: Z zwei Sachen habe ich dazu. Sache Nummer eins, wir haben ja gestern in der Folge auch noch über Thomas Müller gesprochen, der sich bei Instagram zu dieser One-Love-Binde geäußert hat und gesagt hat, so sinngemäß, wir lassen uns das hier nicht kaputt machen, wir arbeiten dafür, das ist unser Ziel, unser Traum. Da hat man auf dem Platz gestern nichts von gesehen.
3: Ja, und ich selbst, Müller hat ja gesagt, ich bin geschockt. Was ja. ist das denn für ein Statement? Also das kann ich verstehen, dass er geschockt ist. Aber jetzt One Love Binde hin oder her oder all dieses politische Wirrwarr rum das sind Leistungssportler. Natürlich nimmt die das mit, aber es hat auch ein bisschen was mit Druckresistenz zu tun. Da wird alles getan, damit es diesen Jungs gut geht. David Raum hat im ZDF-Interview gesagt, die Mitarbeiter lesen uns alle Wünsche von den Augen ab, ja? Da wird alles getan. Die haben einen Teampsychologen dabei, die haben einen Koch dabei, die kriegen jeden Wunsch erfüllt. Alter, dann mach dein scheiß Handy aus und guck halt nicht mehr drauf. Fertig aus. Die zweite Sache, die mich so ein bisschen stutzig macht, ist, du
1: sagst gerade, eigentlich müsste man doch so ein Teamgefüge hinkriegen. Klar, wir müssen wir uns nichts vormachen. Es ist jetzt nicht dieses Eingeschworene wie von der Sommerweltmeisterschaft, dass du einen Monat zusammen bist vorher. Aber Hansi Flick ist doch eigentlich, das ist doch seine größte Stärke, auch bei Bayern zum Beispiel gewesen, bei der WM 2014 als Co-Trainer, dass der Menschen miteinander verbindet, dass er Leute zusammenbringt. Warum klappt das momentan noch nicht?
3: Ja, und das ist auch die große Frage, die ich mir stelle. Herr Hermann Gerland ist dabei. Ja, also die kriegen es doch wohl hin, ein Team zu formen. Und ich meine, die sind ja jetzt nicht erst seit letzter Woche zusammen. Die kennen ja, sich doch auch kennen, alles. Das verstehe ich nicht, warum die kein Team hinkriegen. Und ich meine, Gündogan sagt ja auch, ich weiß nicht, ob es jemals bei einer Weltmeisterschaft ein einfaches Tor erzielt wurde. Also das 2-1 ja. gegen Schlotterbeck. Also... Sind die sich untereinander alle nicht grün? Ich, also, wie gesagt, ich sehe keinen Mannschaftsgeist. Ich Üb sehe keinen Teamgeist.
1: Übrigens nicht nur gegen Schlotterbeck. Da gab es noch harte Expertenkritik von Schweinsteiger und Kedira gestern. Denn das Abseits hebt Niklas Süle auf. Und die haben gesagt, das ist der ballferne Außenverteidiger. Der muss gucken, was die Innenverteidiger da macht. Die Innenverteidiger spielen auf Abseits, Süle nicht. Und so kommt die Szene überhaupt nur zustande. Klar, Schlotterbeck sieht deswegen sehr schlecht aus, weil er gar nicht in den Zweikampf geht. Aber Süle auch gepennt.
3: Ja, und also... Schweini hat sich ja wirklich mal ein Rage geredet, ja. Das ja. ist ja, also, er ist bei weitem nicht so ein guter Experte, wie er Fußballspieler war. Sehr zahm sonst. Sehr, ne? sehr zahm sonst, aber gestern, da hat er ja mal wirklich so ein bisschen Schweini auf dem Platz raushängen lassen und hat dann gesagt, das mag ich nicht, das ist nicht gut, das ist ganz, ganz schlecht. Klar kommt der Ball, er spricht über dieses 1-1 dann abgefälscht zu Dohan, aber das Verhalten davor hat mir nicht gefallen. Das war für einen Verteidiger wie Süle es ist nicht genug. Das ist ein klassischer, richtig schwerer Abwehrfehler. Ja klare
1: Hat Worte, er recht, ja. ja klare Worte und das ist halt so ein bisschen das Problem. Das Schlimme ist ja, jeder sagt vor dieser Weltmeisterschaft, ach die Abwehr, das ist unsere Schwäche. Wir sind eigentlich ganz gut besetzt, aber eine Abwehr sieht es nicht so gut aus. Dann haben wir Mats Hummels in absoluter Topform, kommt nicht mit. Erstes Spiel gegen Japan, wichtigstes Spiel der WM, habe ich letzte Woche noch gesagt, weil wenn du
3: das verlierst, dann hast du schon richtig Scheiße am Arsch. Und was ist? Ja, natürlich. Wir können jetzt anfangen über Mats Hummels und es war klar, dass die Diskussion jetzt aufkommen wird. Und Muss wird doch. Ja, es ist es ganz normal. Aber André, Mats Hummels. Der ist bei dem 2 zu 1 von dem Asano drei Meter entfernt und Schlotterbeck war dran an ihm. Der macht es nicht gut. Hummels macht es vielleicht besser mit dem Stellungsspiel vorher. Das wissen wir alles nicht. Das ist alles so, Lothar Matthäus würde jetzt sagen, wäre, wäre Fahrradkette. Ja. Aber das ist alles so hypothetisch. Was sollen wir jetzt über Spieler reden, die nicht dabei sind? Wir müssen im Hier und Jetzt leben und das Hier und Jetzt heißt Sonntag. Du or Die gegen Spanien.
1: Ich würde sagen... Wir machen das jetzt einmal so, wir haben nämlich super viele Nachrichten von euch bekommen. Ja,
3: geisteskrank, wie ihr euch da gestern gemeldet habt. Wir hatten, glaube ich, knapp 200 Sprachnachrichten auf dem Stammplatz-Handy und dann noch so viele andere, die bei uns Instagram geschrieben haben und so weiter. Ja, Kili
1: zeigte mir gestern nur das Handy. Guck mal, wie viele unbeantwortete Chats wir haben. Kili, ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Da gibt es auch viele Leute, die direkt nach dem Spiel den Frust rausgelassen haben. Wir haben ein paar stellvertretend rausgesucht, die hauen wir jetzt raus und dann versuchen wir uns zu pushen und Richtung Sonntag zu gucken. Jetzt gibt es erstmal die Nachrichten von euch.
0: Stand jetzt ist es so, dass der Abwärtstrend der letzten Jahre der deutschen Nationalmannschaft nicht an Yogi Löw liegt. Weil es kann ja nicht sein, dass du gegen zweitklassigen Japan verlierst, obwohl du auch nur 1-0 führst. Also ganz ehrlich, Alter, geht gar nicht.
2: Hey Jungs, ich wollte nur mal was zu diesem Gegurke gegen Japan sagen. Das ist doch schrecklich,
0: schrecklich, dass sie da zu Pause 1-0 führen. Die hatten so viele
1: Chancen, die müssen die doch eine davon verwerten. Das ist doch keine Weltmeisterleistung. Das ist eine Leistung, die einfach nur grauenhaft ist.
0: Ich bin der Meinung, Deutschland ist völlig überschätzt. Und man hat es deutlich gesehen, die Mannschaft hat nicht die Qualität, bei einer Weltmeisterschaft auf höchstem Level äh, vorne unter den Top-4-Mannschaften mitzumischen.
2: Weine nicht, wenn der Doan trifft, Deutschland, Deutschland.
0: Das ist keine Mannschaft, die auf dem Platz steht. Sie ist weder geschlossen, noch hat sie Häuptlinge. Also ich weiß nicht, wer das Ruder an sich reißen könnte.
1: Wir machen die Chancen nicht, das ist das eine. Aber dann kriegen wir noch so billig Gegentore hin, die in jeder Kreisliga besser verteidigt werden. Und dann musst du dich am Ende nicht wundern, dass du so ein Spiel auch Zweihands verlierst.
0: Hi, ihr zwei. Also ich muss ja mal sagen, Kili spricht mir aus der Seele. Ich hatte auch Vorfreude ohne
3: Ende, habe mich echt drauf gefreut. Ausstellung. Ja, wie kann man sich immer ein bisschen streiten. Ich hätte wahrscheinlich gegen Japaner mit den beiden Türmen gespielt, Fylko und Koretzka, Aber es war ja trotzdem bis zur 60. und 70. Minute richtig gut. Aber sag mir noch mal eins, was für ein zweitklassiger Abwehrspieler haben wir da rumlaufen. Schlotterbeck, unfassbar schlecht, viele Fehlpässe, Unsicherheitsfaktor Nummer eins. Und ein Niklas Süle braucht nur stehen bleiben, dann läuft der Japaner vier Meter ins Abseits. In der zweiten Halbzeit wurden wir komplett outcoached, wie man so schön in der NFL sagt. Hansi Flick hat keine Antwort auf Veränderungen während des Spiels. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und so werden wir nach drei Spielen wieder nach Hause fahren.
2: Also du kannst da nicht mit 50% dort auftreten gegen Japan oder gegen generell für eine Mannschaft. Die Einstellung stimmt einfach nicht. Du musst da mit Herz, mit Leidenschaft, mit Kopf voll fokussiert sein. Bei der Sache sein, dass du den Rasen dort runter rennst.
3: In den ersten fünf Minuten hat man schon gesehen, dass es wieder Stock im Arsch Fußball war. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
1: Ein kleiner Schmerzung. Oh je, das war der DFB. Oh je, das war der
0: DFB. Ich dachte, Emotionen legen sich. Legen sich nicht. Auf keinen Fall. Ich und wir Fußballfans, inklusive euch, Kili und André,
3: wir sind gebrochen. Gebrochen. Ein Trümmerbruch war das, ja. Ein absoluter
1: Trümmerbruch, ja. Nee, es, es beschreibt es einfach perfekt. Also es ist wirklich total gebrochen. So diese emotionale Leere, die man nach sowas hat. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen nach vorne gucken. Das haben uns die Spanier jetzt nicht so super leicht gemacht, denn die haben ja gestern dann gegen Costa Rica gespielt und mal gezeigt, wie das aussieht, wenn man einen Gegner hat, der gar keine Gegenwehr hat und selber ein bisschen zocken kann. Matze Marburg war im Stadion, wollen wir den erstmal hören?
3: Ja, sehr gerne.
1: Ich habe ihm übrigens vorher gefragt, Hier sag mal irgendwas, was Hoffnung macht. Hat nicht so gut geklappt, hört mal rein
0: um Himmels Willen. Meine Güte, was ich hier eben gesehen habe, das macht wenig Hoffnung für das Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntag. Die Spanier haben Costa Rica 7 weggefädelt. Und diese Young Guns Petri und Gavi da offensiv drin. Die haben wirklich gezaubert. Als wären sie schon ewig Teil der Mannschaft. Das war wirklich eine Augenweite zu sehen. Das Schlimme ist, ich hatte ein bisschen das Gefühl, wenn die, wenn die gewollt hätten, hätten sie noch zwei Gänge höher geschaltet und hätten hier noch ein paar eingeschenkt den Costa Ricanern. Also das war schon relativ bitter für die, für die armen Jungs aus Costa Rica. Hoffnung. Du hast gefragt, ob es irgendwas gibt, was Hoffnung macht. Vielleicht die psychologische Komponente, dass sich Spanien nach diesem Sieg einfach zu sicher ist und sich schon zu sehr freut und sich vielleicht auch schon in Gedanken im Achtel, Viertel, halb oder gar im Finale sieht und Deutschland ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Ich meine, die haben 6-0 gegen Deutschland gewonnen vor zwei Jahren. Deutschland gewinnt gegen, äh, verliert gegen Japan das Auftaktspiel äh, und die fielen hier Costa Rica 7-0 weg. Also von daher gesehen könnte es sein, dass sie sich da ein bisschen ähm, ja selber hochjubeln. Das wäre so die Hoffnung für das deutsche Spiel. Aber ich befürchte, wir müssen uns an Mi Grande Noche von Rafael gewöhnen. Das ist nämlich die Torhymne, die sie spielen immer wenn Spanien in Katar ein Tor erzielt. Ich kann sie nach dem Spiel heute schon fast auswendig. Schönen Abend, ciao.
1: Ja, Petri, Gavi, der Mann, der kommt ins Schwärmen. Aber Costa Rica wirklich grottenschlecht. Also Katar-Niveau, ne?
3: Ich glaub, ja, aber trotzdem weg. ist es 7:0 7-0. Ja, klar. Und trotzdem fragst du dich nach diesem Spiel als direkter Konkurrent von Spanien. Du möchtest ja fast schreien, Hilfe, Hansi. Wie wollen wir diese Spanier stoppen?
1: Ja, aber... Ich glaube, dass das möglich ist. Weil ich glaube, das ist für uns wieder, und da kommen wir vielleicht mal zum Spanien-Spiel, und jetzt werden wir mal langsam ein bisschen optimistisch, weil ja, jaulen können wir, aber jetzt müssen wir uns auch mal wieder ein bisschen pushen. Ich glaube, das ist für uns ein besseres Spiel. Erste Sache, die mir Hoffnung macht, Leroy Sané kommt zurück, sehr wahrscheinlich. Hoffentlich, hoffentlich. Das Tempo werden wir gegen Spanien gut gebrauchen können, weil das wird keine Mannschaft, gegen die wir wieder fast 80 Ballbesitz haben. Das wird eine Mannschaft, die selber Bock auf den Ball hat, die dann aber natürlich auch Räume anbietet. Und da ist jemand mit Tempo wie Leroy Sané, auf der anderen Seite vielleicht Serge Gnabry, sinnvoll Ne? Ja, absolut, klar. Auch für Kai Havertz mit ein bisschen mehr Platz wird das ein einfaches Spiel. Auch für Jamal Musiala mit ein bisschen mehr Platz wird das ein einfaches Spiel. Ich glaube, jetzt sind wir noch ein bisschen entfernt vom Sonntag, aber ich glaube, ich würde Thomas Müller vielleicht mal draußen lassen.
3: Ja, alles ausprobieren, was geht. Ich bewundere deinen Optimismus, André. Mir fällt es äh, super schwer, auf dieses Spiel jetzt schon einzugehen. Ich muss mich wirklich erstmal verabschieden von diesem Auftaktspiel, von diesem Desaster, von diesem Debakel. Und ich muss auch irgendwie sagen, für mich macht sich jetzt oder in mir macht sich das Gefühl breit, sind wir überhaupt noch Weltspitze? Sind wir nicht einfach nur Mittelmaß? Nein, nein,
1: sehe ich nicht so. Also ja... Du darfst auch nicht vergessen, wir haben das Spiel gestern jetzt verloren. Aber guck dir alle statistischen Werte an. Und es war für mich auch nicht dieser typische Yogifußball fußball weil wir hatten auch echt viele Torchancen. Dieses Spiel, wie es gestern gelaufen ist, von zehn Spielen gewinnt das achtmal Deutschland. Gestern war halt einer von den beiden anderen Tagen.
3: Ja, die meisten Torschüsse im Turnier abgegeben bis jetzt. Ne? So,
1: überlegt dir das mal. Expected Goals habe ich gestern gesehen, knapp über drei. Ja, haben wir aber nicht gemacht.
3: Ey, das war ja ganz lustig. Meine Freundin, sie ist ja momentan im Auslandssemester in ja. Frankreich, die hat auf Google ein bisschen geguckt, weil sie ist auf ARD nicht gucken konnte wegen Geoblocking und so weiter und in Frankreich, da hat es irgendwie nicht so richtig hinbekommen mit dem TV-Sender und die hat dann bei Google so ein bisschen Statistiken geguckt, obwohl sie fußballerisch überhaupt nicht interessiert ja. ist, was ich auch total gut heiße, weil ich rede schon genug über Fußball mit dir <lacht> und da auf Google gab es so eine Live-Statistik, die dann vorher gesagt hat, wie viel Prozent noch möglich sind, wer das Spiel gewinnt. Deutschland hatte zur Halbzeit 97, irgendwas Prozent, Unentschieden war bei 2, irgendwas Prozent und die Japaner hatten eine errechnete Wahrscheinlichkeit auf dem Sieg von 0,3
1: ja, weil Deutschland halt in allen Belangen überlegen war und ja, ich verstehe das, ich verstehe den Frust und ich war gestern selber sauer und man sieht das dann immer schwärzer, als es vielleicht eigentlich ist, aber die Leistung grundsätzlich bis zu dieser 70. Minute war nicht so schlecht und wenn Deutschland da ein bisschen dran anknüpfen kann, wie das in der ersten Halbzeit gelaufen ist, gerade auch mit Gündogan im Zentrum, hat mir sehr gut gefallen, wird glaube ich wieder passieren gegen Spanien, ne, auch da habe ich ja vorher gesagt, eher Goretzka, nee, war vielleicht doch tatsächlich richtig, war eher Gündogan dann glaube ich, hat man gegen Spanien mit Platz und ein bisschen weniger Ballbesitz, und um nicht dem Druck, des Spiel machen zu müssen, eine gute Chance, was zu holen. Das Problem ist jetzt, und das sehe ich eher als Problem, es reicht ja kein Unentschieden. Und das ist für uns sehr, sehr, sehr ärgerlich. Weil machen wir uns nichts vor, wir haben Costa Rica gestern gesehen, da muss Japan schon einen ganz, ganz schlechten Tag haben, wenn die da nicht gewinnen. Ja, und
3: die haben ja selbst den Anspruch, bis ins Viertelfinale zu kommen, das haben sie ja angekündigt. Man hat sie vorher möglicherweise darüber belächelt, über diese Aussage. Aber, aber doch nach gestern sie, immer noch. Ja, also, sorry, aber, aber, aber die haben André, uns ja nicht an die aber, Wand gespielt. Aber André, ich, wie gesagt, ich bewundere deinen Optimismus und auch, was du sagst, so mit Aufstellung und so weiter, vielleicht könnte der und der rein, das ist mir aktuell alles scheißegal. Darüber können wir vielleicht Samstag oder Sonntag nochmal reden. Ich ich wünsche mir einfach nur Richtung Sonntag, Arsch aufreißen, Teamgeist entwickeln, kämpfen, Leidenschaft auf den Platz bringen. Ja? Stolz sein, auch für Deutschland jetzt aufzulaufen und den Bock einfach umzustoßen. Das kann ein Riesending werden. Jetzt äh, rede ich mich gerade selber wieder ein bisschen positiv heiß und das hast du auch äh, gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn du dieses Spiel am Sonntag gegen Spanien gewinnst, dann startet das Turnier richtig. Und dann gehst du mit richtig viel Rückenwind ja, rein. Und dann sagt jeder, ah, guck mal, wir haben die 7-0 Spanier geschlagen.
1: So, und dann, also machen wir uns nichts vor, wenn wir das gewinnen am Sonntag, dann schlagen wir Costa Rica auch und zwar klar. Und dann bin ich mir sicher, kommen wir eine Runde weiter. Mir ist nur wichtig, man sollte jetzt nicht bei minus 100 anfangen, wir fangen vielleicht bei 0 an oder vielleicht bei minus 10, weil jetzt die Ausgangsposition kacke ist. Aber es war kein Katastrophenspiel gegen die Japaner. Das war nicht so 0-6 wie vor zwei Jahren gegen Spanien zum Beispiel. So ein Spiel war das nicht. Und das ist mir wichtig zu sagen und das wird auch Hansi Flick glaube ich vermitteln können, dass da auch viele positive Ansätze drin waren, dass man das momentan aus emotionaler Fußballfansicht nicht so sieht, Völlig klar bin ich bei dir, ich bin auch gerade sauer und ich denke auch, ey, wenn wir Sonntag ausscheiden, aus der WM raus sind, habe ich gar keinen Bock, den Podcast für Montag zu machen, machen wir das nicht trotzdem, keine Sorge, ja. aber ja, es ist
3: einfach so. Hoffen wir einfach drauf, dass Sonntag 20 Uhr kein Bronzeklumpen in der Schlüpper ist, sondern dicke Eier
1: eine wichtige Sache noch. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sich überlegt, ja, möglicherweise hole ich mir jetzt für die WM noch ein Deutschland-Trikot. Ich würde mir erst Stammplatzmilch kaufen, ehrlich gesagt.
3: Ja, das wäre schön. Bis Montag habt ihr noch Zeit, also unterstützt uns da gerne. Und wie gesagt, wir schlagen uns hier momentan die, die Schichten um die Ohren. Haben jetzt die letzten zwei, drei Tage schon immer 10, elf, 12 Stunden hier gesessen, jedes Spiel geguckt, alles analysiert. Also lasst gerne ein bisschen Liebe da. Empfehlt diesen Podcast, wenn Leute von euch da draußen uns zum ersten Mal hören, warum auch immer, erst so spät. Bleibt gerne dabei, kommt rein in die coole Stammplatz-Community. Es macht wahnsinnig Spaß, sich mit allen auszutauschen oder vielleicht noch mal einsteigen in unsere kick gruppe auch wenn schon ein paar Spiele gespielt sind. Einfach dabei sein und Teil dieser sehr, sehr geilen Community sein.
1: Jeder sagt einem Freund Bescheid. Also,
3: Deckel drauf. Das wäre schön. Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.